0: Hezké úterní dopoledne vítejte u hokejového pořadu Českého rozhlasu tedy radiožurnálu Sport. Extraligová sezóna má před sebou už jen pár zápasů, minimálně šest a maximálně 12. Tedy série o titul a baráž. Olympijský vítěz z Nagana a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka je rád, že už to všechno bude končit, anebo si říká, je to škoda, že už je konec tak blízko. Martin, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Uh, já nevím, ani, jestli jsem rád, že to bude končit. Každopádně si, že si všichni fan chci užívají prostě skvělé série, oba dva se, obě, obě dvě semifinálové série na sedm zápasů, to si myslím, že to je vždycky nejlepší pro fanouška to užít až do toho posledního rozhodujícího zápasu. Takže si to užívám a jsem se zdravý, jakým způsobem se teďka bude v podstatě probíhat to finále, protože oba dva týmy by měly být opravdu unavení a tak jsem se zdravý, v jakém stylu se finálové utkání bude
0: Všechno probereme, začne se dnes od 17 hodin samozřejmě také v přímém přenosu radiožurnálu Sport mezi hokejsty Hradce Králové a Třince a do čisté hry se těšíme také na příspěvek od vás. Telefonní číslo k nám do studia radiožurnálu Sport 221 552 156 je připravené stejně jako e-mailová adresa hokejzavinac.rozlas.cz. Martine, dnes večer to tedy vypukne bitva o v pohár zastavme se ale ještě pár větami u semifinálových sérií. Obě byly na sedm zápasů v té uzavřené v pátek Třinec přemohl Pardubice, když oceláři vyhráli rozhodující duel na ledě Dynama 2-1. Díky čemu podle tebe obhájci titulu pokořili nejlepší tým základní části?
1: Díky tomu svému stylu hernímu stylu, který opravdu hráli celé playoff, hráli už oproti Spartě, hráli velice dobře, jak se to říká takový ten... Obraný styl využívali výborně, když se dostali do dobrých pozic střeleckých, vytvořili se šance, tak v podstatě byli produktivní, nepotřebovali tolik šancí na to, aby museli tlačit soupeře. Každopádně prostě hrají skvěle obraný systém, mají to dobře promyšlený i v obraném pásmu, kde moc dobře osoby vědí, nepouštějí soupeře do žádných vyložených šancí a samozřejmě podpořený výborným výkonem Ondřeje Kacetla.
0: Je vidět, že posluchači nechtějí nic nechat náhodě a tak volají hned od začátku do čisté hry Martina Procházky. Komu tedy přejeme hezké dopoledne na druhém konci telefonní linky?
2: Dobré dopoledne, telefonuje Novák ze Stochov a po další době jsem se obče dovolal.
0: Dobrý den, pane Novák.
2: Pane, pane Šedí, já jsem Martina Procházku a bych ještě odbočil, nebo respektive dvě otázky, když už jsem se dovolal. Ano. A první, jestli by se mohl pan Martin Procházka trochu zastavit u baltého, obrovskou úspěchu ženského hokeje, to myslím, že by to nemělo nějakým způsobem opomenout. A jestli zná někoho z blízkého okolí, třeba, třeba té reprezentace, protože myslím si, že to byl velký úspěch. včetně to do jedného předávání. Jsme tady, byl, to prostě, vlastně, pěkný eh, nedělní eh, večer, skoro noc. Takže k tomu, kdyby se mohl zastavit, no a jak se mu zatím zdá série, kladno, že přece jen ta 40 denní pauza prokladno není až příliš výhodnější čárka, jak se zdá samozřejmě... Rozumíme, Novák, moc děkujeme léka, léka, za vaši
0: otázku. Dá. Máme to všechno ano. roznamenány, jsou to všechno témata, ano. která určitě chceme probrat, takže my se k ním ano. dostaneme. Poslouchejte nás dál a rozhodně odpovědi na své otázky. Uslyšíte od Martina Procházky. Děkujeme Dobrý, zatím. Děkujeme, pěkné dopoledne vám obě mají k ženskému hokeji a bronzové medaile českého týmu se určitě ještě dostaneme. Také se tedy zaměříme samozřejmě na baráž po půl jedenácté. Teď ale, Martine, pojďme ještě zpátky přeci jenom k té semifinálové sérii číslo dva. V sobotu Hradec Králové vyřadil Vítkovice v prodloužení sedmého duelu, vystřelil východočechům historický postup Oliver Okuliar. Vyrovnanější ta série ani být nemohla. Pět prodloužení, šest zápasů ze sedmi o jediný gol. Napadá tě jiný důvod pro postup Hradce nebo to zdůvodnění, než že zkrátka. Jen východočeši měli o trochu více štěstí než Vítkovice.
1: On no, to tak navízí. Opravdu, jak jsi zmiňoval Filipe, ty zápasy byly neuvěřitelně vyrovnaný. Já jsem viděl několik třetin, nebo říkat zápasů, ale třetin jsem viděl několik opravdu i díky tomu prodloužení. A ta hra byla opravdu vyrovnaná ve smyslu, že ty týmy hrály takový ten urputný hokej, opravdu dodržování taktiky, systému, nídu neuhnul ze nějakého souboje, snažili se oba dva týmy nedělat chyby, prostě hrál se takový ten hokej, nechci říkat úsporný, ale velice prostě důrazný, nikdo si nedovolil udělat nějakou frajeřinku navíc, protože ta ztráta kotouče i v těch prodlouženích právě by byla fatální a tím pádem prostě ty hokej byly takhle vyrovnané a, a je to samozřejmě už potom v tom závěru, to bylo už o štěstí, opravdu to bylo tomu, kdo tam, komu tam to propadne nebo někde se odrazí kotouč lépe k soupeři, prostě to tak bylo. Ta série byla vyrovnaná a myslím si, že oba dva týmy se nemají za co stydět a i Miloš Holáň, když jsem slyšel, rozhovor s ním po té sérii, řekl, že nemá jedinou výtku k jedinému hráči.
0: A hokej jste vlastně obou dvou týmů, po skončení toho sedmého zápasu bylo vidět, jak se objímali, jak opravdu tam byl respekt s obou stran, protože to, co předvedli, bylo neskutečné. Byla to nejdelší série v extraligové historii. Vlastně oba týmy odehráli devět zápasů a dvě třetiny k tomu. Nejdelší zápas v historii extraligového playoff v čase 138.51, tedy na konci čtvrtého prodloužení nebo celkově sedmé třetiny rozhodl šestý duel ve prospěch Vítkovic Dominik Lakatoš. Dovede si Martina vůbec představit tak dlouho začít rád. Tak dlouho rád oni začali v 17 hodin a skončili někdy po jedenácté večer.
1: Já se přiznám, že já jsem viděl začátek a když jsem šel spát, se začalo nevím, jestli šestý týden poslední prodloužení. A opravdu i ty kluci potom psali, že toho už měli dost, že už každý ten jeden z týmů už chtěl konec, že prostě to, ty, samozřejmě, ta únava se samozřejmě hrozně kupí, Kluci jsou, ty hráči jsou unavení, už psychicky, nejen fyzicky, ale prostě ta hlava najednou začne vypínat, proto se stávají potom tam možná i nepředne situace na ledě, ale ti kluci to chtěli mít za sebou, nedokážu to představit, vím, že to muselo být hrozně únavený, náročný, a jak už jsi zmiňoval na konci té série, při tom posledním zápase se opravdu ty kluci neměli za to stydět. V podstatě to přesně byla ukázka toho, že se každý vyždímal úplně na totální dno během celé té série a proto se takhle objímali, proto se jeden druhého takhle vážili.
0: Teď tedy finále. Hradec Králové proti Třinci a člověka musí napadnout. Hradec Králové musí být unavenější po té rekordní sérii, kdy proti Vítkovicím výchročiši odehráli devět zápasů a skoro dvě třetiny k tomu, tak měli na odpočinek jenom dva dny. Třinec měl ty odpočinkové dny tři, ale také vlastně musíme přidat, že oceláři šli přes předkolo které Hradec absolvovat nemusel, ale Litvínovy vyřadili ve třech zápasech. Takže která ta únava je z tvého pohledu, Martina, horší? Z toho, že třinecto play-off už hraje déle, anebo ta nakumulovanější z té poslední doby z těch posledních dnů u Hradce Králové?
1: Za mě ta únava u Hradce Králové, za mě ta i ta, protože přece jenom ta poslední únava, když to bývám se bývám o únavě, tak ta je prostě teďka extrémní. Ta série, už jsme to zmiňovali s Vítkovicemi, prostě byla vyrovnaná extrémní. A Třinec iž hrál o tři zápasy víc, tak to prostě měli postupně. Měli to rozehraný, měli potom mezi tím samozřejmě zase čas odpočinout si, dát se do pořádku regeneračně a je vidět, že jim to v uvozovkách pomohlo. Rozehráli se skvěle proti Litvinovu, přešli výborným výkonem, přešli v podstatě Spartu a teďka za mě za mě já jsem si myslel, že Pardubice to uhrají, že přece jenom mají tým nabitých hvězdami ve smyslu, že i vědí, jak ten třinec to bude hrát. Každopádně třinec mě překvapil, protože vyhrál tři utkání v Pardubicích, což je ukázka toho, že prostě třinec venku je možná víc nebezpečnější než doma.
0: A teď oceláři celáři budou finálovou sérii začínat v Hradci Králové. Zároveň tedy mluvíme o tom, že by mohli být méně unavenější. Může to minimálně na začátek série třeba vykompenzovat to nadšení u východu Čechů, že se poprvé dostali do finále, že celé město tím žije, že opravdu tohle je historická událost pro Králové hradecký hokej?
1: Každopádně tohleto, přesně ten projekt, který, o, o kterým si teďka mluvil, to můžeme uh, hrat si obrovsky pomoci. Je tam ta euforie, uh, bude samozřejmě záležet, jak se jim povede možná první utkání. Pokud by se jim povedlo vyhrát, tak samozřejmě se jim to zase ta únava, stranou trošičku, ale um, jak uh, prostě viděli jsme třinec, jakým způsobem opravdu hraje venku, tak hraje velice úsporný režim, uh, je Těžké se proti ním prosadit, jakmile se Třinec dostane do vedení. O to je to ještě těžší, protože pak samozřejmě Super se musí víc snažit. Třinec pozadě toho využívá, chodí do rychlých protiútoků a dokáže je potrestat. Takže uvidíme, jak ta série se odstartuje, jak se odehraje první zápas a... Já samozřejmě bych to hrad přál, protože to poprvé, že by se dostali do finále, ale uvidíme, jak říkám, jak na tom budou hráči zdravotně a fyzicky.
0: Říká Martin Procházka, olympijský vítěz na a čtyřnásobný mistr světa, a také mistr České republiky se Vsetínem to možná také ještě nakousneme, protože ta třinecká nadvláda v současnosti začíná možná trochu připomínat <laughs> valachy vládnoucí na konci 90. let minulého století. Ale to ještě v čisté hře Martina Procházky. Zase za chvíli. Ta hra na radiožurnálu Sport patří. Martinu Procházkovi a samozřejmě také vám, našim posluchačům. A jeden z vás vytočil číslo 221 552 156. Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, Aleš.
0: Dobrý den, Aleš. Já bych Alež. se zeptal
3: pana Martina, eh, hokej je rychlá hra a ani dva rozhodčí hlavní nemusí všechno vidět a pak se děje spousta křiv, tak chtěl jsem se zeptat, eh, co řekl na to, kdyby v hokeji mohl fungovat něco jako VAR? Myslím tím tříbě, případ e, faulu na Sedláká s posledním zápasem v Pardubicích a to jsem afadím jo, ale prostě pokud někdo jde na hlavu, tak prostě ten stres byl prostě nevyřešený na, na ledě. Jestli by nestál za to, kdyby to někdo ještě viděl v klidu, nechci, aby se to jako zdržovalo. Na druhou stranu, hokej má různé komerční přestávky, takže tam se prostě spousta času promrhá i tak. No a pak se chci zeptat, jestli by nestál za to zvážit, jestli se teda musí ten trest potom, ten uh, zákrok ještě třeba řešit disciplinárka až na základě podnětu toho klubu. Tím pádem teďka se hejtujou par dubice, že i když vypadli, tak vlastně podali stížnost na ten V a ten hráč, ten do, myslím, že Douděra se jmenuje. to udělal, tak jasně, jasně. jasně, jasně. Uh, tak, tak vlastně dostal stotku na tři zápasy. A, ve své podstatě ty týmy jsou vlastně jakoby v tom českým šlejkovským prostředí to jako, že by byly bonzáci, ale já to vnímám tak, že to je prostě ve své podstatě na ochranu té hry, že jo.
1: Rozumíme. A Děkujeme. A a
3: Díky, mi
0: to Myslím, máte. že naprosto chápeme, kam míříte. Děkujeme, že jste se zapojil, Martine.
1: Tak no, já tomu postupně. Vy už jste na začátku zmínil, že hokej je rychlá hra. To se nabízí k tomu, že právě od toho tam jsou dva rozočí, aby, aby v podstatě opravdu celou tu hru pohlídali, aby si měli možnost všímat celé plochy, celého hřiště, těch soubojů, které možná nejsou právě v kontaktu s kotoučem, ale aby měli možnost právě ten druhý vidět ty kontakty mimo kotouč a o toho tam jsou. Já si nedokážu představit úplně, už jste to zmiňoval, že v kombinaci ještě s komerčníma přestávkama, ještě by se chodilo každou chvíli, já věřím tomu, že pokud bys to udělalo, opravdu jako ve fotbale, ten VAR, že by se mohlo jít podívat se na každou situaci, tak ta hra by se hrozně zpomela ve smyslu, hráči by vypadávali z tempa, vypadal by z jakýkoliv možná soustředění, prostě by se chodilo pořád něco sledovat, pořád by se k tomu dělali nějaké podněty a nemyslím si, že by to bylo pro hokej úplně dobře.
0: Já, Martine, si dovolím jen poznámku. V NHL, pokud rozhodčí chtějí udělit větší trest nebo mají podezření na to, že by ho měli udělit, tak si do právě ty opakované záběry prohlédnout. A možná třeba zrovna tohle by byl případ, kdyby to viděli opakování tak by opravdu ten vyšší trest po faulu Libora Hudáčka na, na Lukáše Sedláka udělili.
1: Ano, tak jako jo, ale muselo by to být v zrychleném procesu, aby to opravdu nebylo potom zdlouhavý. Jasně. Nevím, no, přišlo by mi to, že by to prostě možná narušilo celý spát toho utkání, Samozřejmě, je to i pro ochranu zdraví, je to jasný, že tam jsou plno zase aspektů, které by to možná vynahradili. Já si stále myslím, že o toho tam jsou prostě dva rodočí, které by měli posoudit, jestli to opravdu bylo na hraně nějakého, když to řeknu, že by to hráč chtěl udělat, že by chtěl někoho zranit. Já, když jsem ten souboj viděl, tak ano, byl velice důrazný, bylo tam možná náznak nějakého povyskočení, ale neřekl bych, že by tam bylo něco, že bych někoho chtěl někdo zlikvidovat. Že by tam prostě jel s tím, že prostě teď mu utrhnu nohu nebo teď mu utrhnu rameno. To si prostě nemyslím, že tam něco takového bylo. Teď se vrátíme k tomu následně, k těm udělovaným disciplinárním trestům. Ano, to znamená,
0: tady ano. pan Aleš narážel na fakt, že vlastně disciplinární komise nejedná z vlastního podnětu, ale pouze když se ozve některý z klubů a podá onen podnět, že by měl být někdo potrestán.
1: No. To, to, vidíme to, co u sezonu, vidíme to v playoff samozřejmě mnohem častěji. A, jsou, to, jsou to věci, které. Ano, kdyby...
0: Tady jde možná o ten systém a o to, jak moc by měla být zapojena ta disciplinární komise, jestli by neměla být úplně profesionální, ne? Že Viktor Učík má další povinnosti, ale možná by sám od sebe měl prostě sledovat ty zápasy a na základě vyhodnocení prostě následně případně trestat.
1: O tom jsme se už bavili v průběhu letošní sezóny. Hmm. že by ta komise měla být absolutně nezávislá, měla by být přesně profesionální, měli by být hra, přímo lidi, kteří by sledovali ty utkání, který by možná ten podmět dali sami, poklať by tam byl právě v rozporu s nějakým. Pravidlama, tak by to vypadalo mnohem líp, než když právě jeden z klubů dává na ten druhý klub, i když už teďka s ním nehraje dává podnět tomu, aby to bylo prošetření. No, je v tom hrozný zmatek, ale nemyslím, že to je dobře. Nemyslím si, že to je dobře, že protože opravdu celou dobu potom to vypadá právě takhle, že jsou tam pořád je dohady, jestli to bylo dobře, jestli ne, jestli to bylo teďka něčemu platný, Par dobitom, když vypadli. Je tam plno spekulací a je to zbytečné, dělat to dobrý dopad na hokej. Já prostě tvrdím to, že pokoj tam jsou opravdu dva hlavní rozočí, neříkám, že nedělají chyby, dělají chyby, už jsme o tom bavili se minule, dělají chyby, ale nejsou to stroje a neviděl jsem zatím, že by byl tady nějaký soboj, že by někdo chtěl někoho likvidačně prostě vyřadit z celé utkání nebo ze série.
0: Říká Martin Procházka v čisté hře na radiožurnálu Sport. Martin, pojďme teď tedy zase k tomu, co nás čeká a doufejme, že tam disciplinární komise nebude mít moc práce, ideálně samozřejmě žádnou, mezi Hradcem Králové a Třincem. Dnes tedy od 17 hodin i v přímém přenosu jediného sportovního rádia v Česku úvodní duel série o Masarykův pohár Hradec Králové Třinec. Když porovnáš jednotlivé složky obou soupeřů, má někdo někde navrh v brance v obraně v útoku?
1: Tak ono teďka už ve finále se to těžce posuzuje, jestli má jeden někdo něco navíc, jestli vytáhne nějaký trumf a každopádně jsou to týmy, které prostě to dotáhli do finále, měli by, by vyrovnané mají na obou dvou pozicích golmanů, tak to mají celkem slušný. Ondra, Ondra Kacetl ukázal, že jo, jaký to je playoffový Golman. V podstatě všichni kdy o mluvíme o play-offovém ale já myslím si, že on je kvalitní celo, celo pořád. Machovský. Obrovský pohřál teďka v Hradci prostě dostal důvěru do sebevědomí. Tohle je u těch Gulmanů vždycky důležitý. Víme, jaký měl problémy ve Spartě, kde se tam pořád střídala a pak tam přišel salák a byly tam obrovské problémy a prostě to, ne, to není pro Gulmana vždycky dobrý. Každopádně teďka na, na postu Gulmana prostě je, je v Hradci suverénní. Obrany, tam bych řekl, že tam není nic extra, tam je to vyrovnaný. Tam si hmm. myslím, že to opravdu jakoby obraná hra bude jak u Hradce, tak u sebe na stejné úrovni. Budou teď rozhodovat určitě týmy, co se týče útoku přesolovky a to si myslím, že Tady v těch pozicích. No. je možná na tom uh, třináctu trochu lépe.
0: Když se podíváme na kanadské bodování, tak určitě, protože třinečtí hokejisté mají čtyři obsazené nejvyšší pozice kanadského budování. Růžička, Marcinko, Nestrašil, Jiřápek, až pak je Pardubický, Čenčala, a pak zase oceláři. Hudáček, který tady bude v prvních třech zápasech kvůli trestu absentovat, a Voženílek. Takže šest ze sedmi, nejproduktivnější Hradečák až jedenáctý Oliver Okuliar. Takže rozdíl tam opravdu je?
1: Určitě, jak jsem to říkal, tam by to mělo být prostě na straně Třince. Už jsme o tom mluvili, že oni nepotřebují tolik šancí si vypracovat. Oni hrají ten svůj důsledný důrazný hokej ve středním pásmu. Pak, když dojde k následné možnosti dát gola nebo dostat dobrý pozic, tak jsou opravdu velice produktivní, jsou schopní dávat góly, Jsou schopní dávat právě i při přesilových hrách, tam to mají dobře sehrané. Je jasný, že hradec na ně bude připravený. Ale jak říkám, tady to vypadá, že pokud jim nijak ty jejich hvězdy nebo ti hráči, který dávají goly nijak neodejdou, tak Třinec prostě na tom by měl být líp.
0: Třinec bude hrát finále po páté za sebou, ta minulá tři finále dokázal vyhrát, Hradec Králové čeká první finále. Východočeši hlavně ústy svého šéfa, pana Šéna vyhlašovali v minulých letech, jak mají nejvyšší cíle, jak chtějí minimálně do finále. Do finále se dostali v lize mistrů, ale v české extra lize to nevyšlo. Letos bylo tak trochu ticho po pěšině. Žádné velké vyhlašování cílů, nic takového. A východočeši Češi budou hrát o titul. Trochu si člověk říká, že možná to měli udělat dřív.
1: Je to tak, Filpe, jak říkáš, ono takový ten tlak, který se vyvine na, na tým, na hráče před sezónou, takový ty velký v podstatě prohlášení jdeme jenom na titul, nic jiného a je to jedno pod jakým trenérem Víme, kolik hrací už také bylo v posledních dobách trenérů. A nemusíme všechny zmiňovat, prostě to taky nepomáhá, každý trenér má nějakou vizi svojí a prostě Hradec byl v takové situaci, když měl kvalitní hráče, tak to nedokázal dohromady a ta letošní sezona právě možná, že díky takovému trošku tomu, tý pokoře, tomu, takový tomu klidu, je tam Tomáš Martinec, trenér, který je celkem klidový trenér, který už ty hráče tam dlouhou dobu zná, tak to Hradci obrovsky pomohlo a možná právě ten nevyvíjený tlak nad tým, že prostě musíme být zase ve finále, tak to Hradci konečně pomohlo k tomu, že radice se nakonec teďka tam dostal.
0: Máme ještě chvilku času před zprávami o půl jedenácté, tak Martine ve dvou, třech větách tvůj odhad, tvoje predikce finálové série.
1: <laughs> no, jak, jak jsme zmiňovali na začátku, Hradec by měl být prostě umravenější. Uvidíme, jak odstartuje ta celá série, jak zvládnou první zápas doma, od toho by se to také trošku mohl odvíjet. Třinec má obrovské zkušenosti s finálových zápasů, takže tohle to samozřejmě taky Třinci obrovsky pomáhá No, odhad, já stále vidím to, že Trínc prostě dokáže vyhrávat ty zápasy venku a, a to by mělo být na jejich straně. takže... Ale krátká takže, série to asi úplně nebude? Uh, no, nevím, já si netroufám říct, že to by na sedm zápasů, když by to bylo pro fanoušky, určitě hezký.
0: Uvidíme, jak to všechno bude vypadat ve vysílání radiožurnálu Sport. Samozřejmě uslyšíte, jak se bude finálová série Extra ligy mezi hráčem Králové a Třincem vyvíjet. No a za chvíli se v čisté hře Martina Procházky zaměříme na baráž o ex. Je pár minut, po půl jedenácté posloucháte Radiožurnál Sport a čistou hru Martina Procházky, se kterým jsme probrali už tedy semifinále a hlavně blížící se finále hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a třincem. A protože už dotaz od jednoho z našich posluchačů, kteří se dovolali v úvodu pořadu na číslo 221 552 156 Zněl. Jak Martin Procházka vidí baráž, tak pojďme tedy na ty souboje mezi kladnem a Zlínem o právo účasti v příštím ročníku Extraligy. Martina, první dva. Souboje mezi nejhorším týmem extraligy a vítězem první ligy, tedy šance ligy, jsou odehrány. Kladno porazilo Zlín lín 1-0 a 3-1. Jak tedy vidíš ten vstup obou dvou týmů do vzájemných soubojů?
1: Um. Podle mě, dle očekávání, když vezmeme první utkání, velice opatrný utkání, když vezmu na vyloučení, Kladno mělo jenom dvě, dva hráči vyloučení z Lín 4, to znamená, že ta opravdu ty týmy hrály celkem slušně opatrně, vyvarovat se toho, aby právě docházelo k přesunům hrám. Kladno výborně do toho utkání vstoupilo v první třetině, přestřelili v podstatě z 29 22 k 9 střelám, to znamená nástup v první třetině, snažili se dát samozřejmě rychlou branku, to se jim nepovedlo ale prostě kladnou ukázalo, že na tom fyzicky i hráli v domácím prostředí, že prostě šli do toho útočně, že v podstatě když to vezmu, tak podle čísel válcovali Zlín. Lín. hrál možná důrazně, opatrně, říkám, my chtěli být vylučování, což se potvrdilo.
0: Fanoušci si určitě tedy v tuhle chvíli říkají, je hotovo?
1: No, tak hotovo. To druhé utkání, i když Kladno vyhrálo 3-1, tak už to nebylo tak, tak úplně takový, jak když to řekneme, válec na střeli. Bylo to sice 38-23, ale už v první to nebylo takový 13-5 na střely. Ale hlavně, co bylo, tak to utkání bylo mnohem více na, na hráčích vyloučených. Kladno mělo 9 vyloučených za zápas, což si myslím, že je hodně, určitě. i když je to samozřejmě... Barář je to o udržení se v histalice. 8, takže tam se mnohem víc přitvrdilo. Je vidět, že Zlín už do toho druhého utkání nastoupil úplně jinak. Řekli si, že takhle asi ne, že opatrně hrát takhle nemůžu, musí se o to víc poprat, což se v tom druhém utkání určitě takhle bylo. Kladno to utkání druhé zvládlo 3-1. Teďka se samozřejmě série přesune do Zlína. Víme, že tam také bude vyprodáno, bude tam plný zase stadion fanoušků Zlína.
0: A víme také, že Zlín v Šancelize Lize vyhrál všech sedm domácích zápasů.
1: Teď jsem to právě ptě říct, že domácí, domácí řiště jim sedí, že opravdu jsou schopní tam vyhrávat a Každopádně to tam kladu mít, mít, myslím, tak jednoduché jako doma. Čeká je tam bouřlivá atmosféra, s doma možná by hrát víc útočněji než hrál venku. Já jsem viděl s několik zápasů v sérii se Všetínem a opravdu se snažili hrát takový ten, já to nebudu říká podobný hockey ale ne ten co na ten způsob, jednoduše do útoku, v podstatě dobře bránit střední pásmu a dobře se hrát ve, v obraném pásmu ve svým. Tohle to budou muset změnit, pokud budou chtít doma prostě přehrát, tak budou muset tu hru trošičku změnit a. Může se stát, že tam jedno tkání jsou schopni vyhrát.
0: Pana Leš, který se nám dovolal hned na začátku čisté hry, tak zmiňoval také tu dlouhou, více než 40-denní pauzu, kterou měli po skončení základní části a do vstupu do baráže hokejisté Kladna. na naopak rozjetý po té skvělé jízdě v playoff první ligy. Bylo to podle tebe v úvodu vidět?
1: No, přijde mi, že jo, že přece jenom ty, ty, to, to první utkání, ono tam jsou samozřejmě velké očekávání, na sebe narazí extraligový tým proti týmu z ligy a ta únava z té série se setinem se tam mohla samozřejmě podepsat, i když tam měli celkem slušné volno na regeneraci těch hráčů, tak pořád tam je prostě nějaký zápřah z těch přeještých zápasů, ta série nebyla jednoduchá pro Zlín a kladno prostě bylo odpočatý, už to jenom ta první třetina ukazuje, jak prostě nazlín na Zlín 22 střel za jednu třetinu, to je skvělé číslo a chtěli to rozhodnout hned, v utka- hned na začátku utkání. Ale, jak říkáš, přesně Filipeta, série možná bude se teďka odvíjet tím, že jestli budou vůbec některé zápasy ještě dál naskakovat, jestli to nebe rychlá série.
0: Že Na místě v tuhle chvíli určitě také asi otázka, hlavně z pohledu příznivců rytířů, že tím mohou být u, u optimističtí, protože se vlastně neprosadily zatím ty největší hvězdy, to znamená třetí nejproduktivnější muž budování základní části, Tomáš
1: Plekanec, Jaromír Jágr, také Adam Kubík. Je to tak. Očekávalo se, že právě od této řady že budou, budou para branky, že budou oni ti, kteří by měli by rozdílový. Už jsme o tom mluvili minulý týden, že na straně Kladna jsou prostě rozdílový hráči právě v podání Tomáše Plekance, a Jagra a Adama Kubíka. Možná i tomu nepomohlo to, že tam s ním hraje ten dočin, který je zraněný, obránce, který na modré čáře je hodně je produktivní. A zatím to vzali na sebe jiní hráči. No je pravda, že v těch utkáních samozřejmě padly dohromady čtyři branky na straně Kladna, jedna branka na straně Zlína. Takže to utkání není nijak na velké vlně padání golů, ale teď se tady nehraje o to, aby padaly branky, ale aby týmy týmy získali prostě vítězství. Takže asi se těžko dá očekávat nějaký výsledek, já nevím, 7-5. Ve vysílání
0: radiožurnálu Sport stále pokračuje... Čistá hra Martina Procházky. Probrali jsme teď tedy baráž, ale vraťme se ještě k tomu, čím jsme začínali, protože je tady dotaz na e-mailové adrese hokejzavináč Zavináč CZ od Jana Chovančíka, který se Martina ptá na situaci, která přišla v samotném závěru základní hrací doby 7. v semifinále mezi Pardubicemi a Třincem Za posunutí branky Ondřem Kacetlem nařízené trestné střílení. Pardubice mohli vyrovnat na 2-2. se rozjel ale neproměnil. Jan Chovančík se ptá, byla to nešťastná náhoda, nešťastné sklouznutí nebo zahrála roli nervozita?
1: Já jsem moc podrobně na ten nájezd to prokoukal. u tu předešou situaci jsem chtěl vidět, jestli Ondra Kacetl, jestli tam ten pohyb udělal ramenem nebo neudělal. Musím se přiznat, že z pohledu jedno z vyšší z z výš, z kamery, kdy to samozřejmě Česká teleze rozbírala, tak bylo vidět, že tam takový menší pohyb prostě ramenem byl, že tam bylo takový to když když Ondra Kacetl tvrdí, že ne, ale to nevím, jestli to samozřejmě bylo, možná to bylo jen trochu. Každopádně Tomážíka, který se ten nájezd přihlásil a byl se. Vědomě, že udělal, tak to udělal velice dobře. Opravdu to krásně natáhl do té forhendové strany. Jenomže ono v tom pohybu, jakmile je hráč vlastně na forhendu a snaží se v takovém tom obloučku, když už vlastně toho Gulman má položenýho, když už je to potřeba zvednout na ten beton, tak třeba nebyl úplně přesně postavený tak, aby tou rukou to stačil zvednout nad. každopádně to vypadalo, že už to potom prohodí že už to nadhodí na ten beton Ondraka se tam nepotřeboval ani dělat nějaký výkop betonem nahoru, prostě to trefil hika přesně do toho betonu takže dobře provedený Blafák, ale ta závěrečná fáze se mu nepovedla. Neřekl bych ani, že mu to nějak odskočilo, nebo že mu to silo, prostě to nestačel v tu pravou chvilku přesně zvednout přes ten beton.
0: Pardubice tak prohráli ten sedmý zápas. Teď už mají dovolenou. Kdo dovolenou vlastně nemá, to jsou naopak hokejisté v Severní Americe, tedy ty týmy, které se probojovali do Stanley Cupu, No a na zaslouženou dovolenou naopak budou moci velmi brzy vyrazit české hokejistky, které obhájili bronz na světovém šampionátu v Kanadě. No a to budou další témata čisté hry Martina Procházky. Jsme rádi, že posloucháte Radio žurnál sport. Martiné, české hokejistky obhájili bronzové medaile z toho šampionátu, který se vlastně konal před pár měsíci, protože byl odložený z toho minulého klasického termínu. Takže další velký úspěch party trenérky Carly McLeodové.
1: Určitě. Je to obrovský úspěch dvakrát po sobě udělat medaily. Je to historický úspěch a já si myslím, že to je známka toho, že opravdu ženský hokej je na výborné úrovni náš. A už to jenom dosvědčuje, že prostě všechny týmy s a musí počítat do budoucna, protože opravdu si myslím, že tohle bude teďka už jenom tata a holky to zaslouží, protože opravdu hráli, hráli i hezký hokej, přehráli Švýcarsko o třetí místo, nakonec tři 2 ale opravdu celkový týmový výkon, prostě podpořený trenérkou, která ten tým výborně dává dohromady a holky to prostě zvládly, takže jako za mě je obrovský úspěch.
0: Trenerka Karla Meklaudová je první ženou na střídačce českého ženského hokejového týmu. Je to kanaděnka bývalá úspěšná hokejistka a také žena, která působí nesmírně klidně. Já nevím, jestli si zaznamenal, objevilo se video, kdy ona měla port během zápasu toho posledního s obrance Švýcarkami a ona se neustále smála, uklidňovala se svěřenkyně, povzbuzovala je. Opravdu člověk si říká, jako by ani neměla nervy, jako by si to všechno opravdu <laughs> užívala, tak jak se říká, že je potřeba si ten sportovní zápas užít, aby člověk mohl v klidu odevzdat to nejlepší, co v něm je, tak ona přesně takhle působila. Úžasné, mě to přišlo.
1: Působí takhle právě nejenom v tom, v tom posledním utkání, ale působí takhle celé mistrovství. Mně přijde, že právě těm holkám dodává obrovskou, obrovskou důvěru, sebevědomí, aby si věřili, aby věděli, že i když hrát proti těžkým soupeřkám, jako jsou USA a Kanada, takže že i když holky s těma týmama prohrály v podstatě všechny zápasy, tak uh, oni se od nich učí, oni se učí to, aby potom to mohli vytěšit dalších utkáních právě v těch rozdílových, ať to bylo ve čtvrtfinále s Finskem, kde jsou schopni to utkání otočit. Uh, teďka vlastně při případě. Uh, O třetí místo ze švýcarskem. Tohle to si myslím, že je právě na ní, aby nedělali si těžkou hlavu nebo aby si ty hráčky nedělali těžkou hlavu z toho, že prohrajou s Amerikou nebo že s Kanadou. A dostanou devět gůl. Jako dostanou devět gólů přesně, ale aby si to šli přesně užít, aby se z toho ponaučili neponaučili, ale aby si to toho nedělali hlavu, a to si myslím, že je právě skvělá práce trenérky. A tohle to je vidět holkám, že to sedí, že to není potřeba, aby byli potlakem, aby si to šli užít a tohle to prostě se jim odměnili.
0: Oni vlastně poprvé hráli v té elitní skupině, a protože tam připomínáme mistrovství světa rozděleno na elitní skupinu A a B, takže češky teď patřili do A společně se švýcárkami, japonkami, američankami a kanaděnkami, ale zvládli to zase tak, že si nakonec došli pro bronz. Dá se tedy říci, že přeskočili se veřanky, protože říkalo se, že jsou američanky, kanaděnky, pak dlouho nic, potom tedy skandinávské dva týmy, no a potom ten zbytek světa. Češky teď jasně ukázaly, že už patří minimálně tady do té druhé skupiny.
1: Určitě. <laughs> ukázka jenom toho, že byli schopní právě porazit Finsko a pod druhé za sebou udělali bronzové No Tak jako je to jasný důkaz toho, že patří minimálně prostě do mezi první čtyři týmy na světě a to je ukázka toho, že český hokej opravdu na obrovském ženským výkvětu nahoru a opravdu se jim daří a je to podpořený tou trenérkou.
0: Já jsem si říkal, když jsem se dozvěděl, že na ten šampionát nepojede zraněná brankářka Klára Peslarová. Velká opora z minulých let, že tam možná bude problém, ale Blanka Škodová odváděla skvělé výkony.
1: Je já si myslím, že to je ukázka celého našeho brankářského tady školy umění, že nemáme jenom, jak je vidět, dobré golmany, hráče, který jsou fenáli a nejenom tady u nás v Extralize, takže i holky, že prostě jsou na, 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 na vzrůstu a máme výbornou brankářskou školu, takže to je, si myslím, že je ukázka opravdu našeho umění tady, že ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, tak to dělají dobře.
0: Z čisté hry Martina Procházky, tedy samozřejmě českým hokejistkám, které se dnes v půdvečer vrátí z úspěšného šampionátu v Kanadě. Gratulujeme k obajobě bronzových medailí a těšíme se na další velké turnaje. No a teď se těšíme také na Stanleyův pohár, tedy vyvrcholení nejlepší ligy světa NHL, kde v základní části zářil David Pastrňák. A vypadá to, že si přinesl formu tedy i do playoff, protože Boston už vstoupil do Stanley Cupu a první zápas dokázal vyhrát nad Floridou 3 No a David Pastrňák, Gól. David Krejčí asistence. Pavel Zacha, takže ta česká trojice i když nenastupuje spolu, protože Pavel Zacha teď zastupuje zraněného Patrice Bergerona v centru prvního útoku, tak to funguje dál a David Pastrňák prostě pálí o 106.
1: Já si myslím, že je to je nezastavitelný, že opravdu dává góly z jakýkoliv pozic. Je to jedno, jestli to je přesilovka nebo jestli to je hra 5 na 5 Prostě má letos úžasnou formu podpořenou spoluhráčema a prostě já myslím, si, že Boston to na něm opravdu staví, což samozřejmě je důležitý, že má tu sebevědomí. Na druhou stranu je to playoff. Teď se nehraje až taky na góly, na krásu, na to, jestli někdo úspěšný individuálně, ale je potřeba tam dát ten týmový duch. A ukáže se, si Boston, který jednoznačně prostě letos vyhrá, co hnal, udělal rekordy, už určitě o nich budeš mluvit, tak najednou přijde playoff a teď. Je to přesně to, playoff je úplně o něčem jiném. Je to o týmu, je to o brzké obytavosti, disciplíně, o možná o něčem, co každý hráč trošku přijá navíc. A nebo je to jenom o těch individuálních hráčích, jestli to někdo dá goly nebo ne.
0: Je to i o té, řekněme, hloubce kádru, o které se v Severní Americe dlouho mluví a často, že pokud ty největší hvězdy jsou třeba pohlídány, tak musí přispět jiní. Ale k tomu rekordnímu Bosnu. Uh, On vyhrál nejvíc zápasů v základní části v historii, nazbíral nejvíc bodů, jako první se dostal na stovku bodů. Prostě těch rekordů tam bylo strašně moc, ale jak říkáš, playoff je jiná soutěž a potvrzuje to i statistika, protože osm týmů, které nazbíralo nejvíc bodů v historii NHL v základních částech, tak potom nikdy následně nezískali Stanley Cup. Takže ono je to jako kliše, ale opravdu to platí. Playoff je jiná soutěž.
1: Přesně tak, jak říkáš, platí to. Prostě ty týmy teď už nejdou hrát na žádnou krásu. Ono něco jiného se hraje v základní části, protože když se něco nepovede, tak přijde další zápas. A těch zápasů tam jich je spousta. A letos si to Boston prostě užíval. Hráli krásný hokej, útočný. proto tady udělali ty rekordy všechny. David Pastrňák, letos úžasná sezona, podpisnové smlouvy. To k tomu přesně jedno, by, jedno by patří k druhému. A krásně si to sedlo teď uvidíme jak ten tým bude silný protože teď to bude o tom týmu přesně jak jsi říkal teďka se musí přijít ty další hráči a někdy to budou musí vzít rozhodu na sebe podpořený samozřejmě i těma hvězdama které taky nebou to jenom aby dávali góly ale aby prostě tomu týmu přidali něco ještě dalšího a uvidíme si Boston já bych mu to moc přál protože udělat takovouhle sezónu ještě David pasta nějak individuální takhle sezónu tak bych přál aby ten Stanley Cup už do dohráli
0: to asi většina fanoušků tady v Česku, protože když už to tedy nevíde jejich oblíbenému týmu, tak komu jinému to přát než v současnosti Bosnu, kde to není jen David Pastrňák, ale i David Krejčí, který pomalu končí kariéru. Jsou tam i další Pavel Zachá, Jakub Lauko, Tomáš Nosek.
1: O to by to bylo úžasnější, kdyby to bylo několik kluků, který tam přesně, který se teďka zmiňoval, který by to zasloužil, který tady odehrál sezonu mm. fantastickou, zbláznil tady Olomouc, nejenom Olomouc, ale všechny fanoušky v republice, kam přijel, tak bys to zasloužil, kdyby tam teďka vrátil a tady ta kombinace těch hráčů, kdyby to udělal, tak si myslím, že by tady byly hodně slušné letní oslavy.
0: <laughs> to rozhodně. O play-off hokejové NHL od Stannikapu určitě budeme ještě v čisté hře Martina Procházky příštích týdnech zase mluvit, ale pro dnešek máme hotovo, Martine, díky.
1: Já Are cool?